0: mais um podcast da Factual 900, nessa semana, para falar sobre a relação entre jornalistas e influencers. Eu sou o Lucas Brito.
1: Eu sou a Julia Pupo. E eu sou a Beatriz Testa.
0: E hoje a gente vai contar com a presença da Isabel menes que é estudante do terceiro ano da Casper, de jornalismo, também é editora de Beleza na Capricho e criadora de conteúdo digital no Instagram, engajada com a pauta do Corpo Livre. Meu nome é Abel
2: Dinez, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de jornalismo, estou no um terceiro ano, trabalho na historiã de beleza da Capricho e também faço algumas redes sociais, é, milito pelo corpo gordo, autoaceitação, empoderamento, amor próprio. Bom, é, a primeira pergunta é qual a principal diferença entre um jornalista e um digital influencer? Cara, eu eu vivo essa esse questionamento todo dia, assim porque por mais que eu crie conteúdo, eu comecei a fazer isso durante a quarentena, mas para me ajudar do que ajudar os outros. Eu nunca pensei que ia tomar a proporção que tomou. assim é, Era muito mais... Eu tinha um pensamento que talvez se eu fizesse isso eu teria mais coragem para não desistir tanto que o meu primeiro vídeo na realidade foi sobre relacionamento abusivo é, e aí eu pensei bom se eu falar sobre isso abertamente se eu postar sobre isso eu acho que consigo passar para trás e nunca mais voltar a falar com meu ex etc é, e aí eu comecei a tentar entender sobre quais assuntos eu queria falar e aí meu corpo virou uma questão dentro do meu novo relacionamento e quando eu comecei a criar conteúdo, eu ficava muito assim, tipo, as pessoas me falavam, ai, virou blogueira, e eu falava, não, gente, eu sou jornalista, tipo, eu ainda tô falando sobre algo relevante, eu ainda tô passando informação, é só de uma forma diferente. Eu acho que é, a gente separa muitas coisas, por exemplo, um médico que faz um IGTV explicando como ele, sei lá, como funciona uma gestação, ele não deixa de ser mais médico ou menos médico por isso, sabe? Ele só está é, conseguindo incluir dentro da profissão dele novas vertentes, ele está ali se desenvolvendo, e indo junto com o que as coisas estão pedindo, sabe? Eu acho que as pessoas, cada vez mais indo à internet, querem uma informação mais rápida, e aí eu acho que o nosso papel como jornalista é entender que isso existe. A gente não precisa simplesmente deixar para trás as reportagens, deixar para trás nada disso. Eu acho que elas são muito essenciais. Mas a gente também precisa entender que o público pede por algo novo. Então, a gente tem que ir ali se encaixando. Eu acho que é um questionamento que a gente faz muito na Capricho. Porque eu acho que foi um veículo que viu bastante né, esse, essa mudança, principalmente dos jovens. Então, a gente saiu lá da revista... É, em que as pessoas realmente, na nossa idade, ou mais novas, tipo 15, 13 anos, é, iam nas bancas comprar a revista, e aí hoje elas não fazem mais isso. Elas não se dão trabalho nem de clicar no site, elas querem a informação toda ali no Instagram, sabe? É, então, eu acho que a, o nosso papel aqui é entender até onde a gente consegue ir levando informação é, sem perder o nosso teor e, e, e toda a questão. Porque a grande diferença é que a gente sabe do que a gente está falando, sabe? Então, por exemplo, quando uma influenciadora chega lá e fala Ai, gente, eu fui na nutricionista e eu emagreci 10 quilos fazendo isso. Façam também. Um jornalista, ele não vai fazer isso. Ele nunca vai colocar na boca dele. Ele vai conseguir passar isso que o nutricionista vai falar com com mais de um especialista, para entender diferentes lados, sabe? Eu acho que essa é a diferença. A gente tem esse senso de responsabilidade, de entender que a forma que a gente faz tem que ser muito mais do que apenas achismo, sabe? Ele sai da teoria, assim, para ir para a prática. Eu acho que essa é a grande diferença. O influenciador, ele está ali, ele vai falar sobre opiniões e aquilo vai se transformar em algo que as pessoas podem, sim, acreditar. Mas o jornalista, quando a gente entra numa situação como, por exemplo, do coronavírus, as pessoas querem o jornalismo, sabe? Elas querem certeza, é isso que a gente dá, eu acho que é isso que é a diferença.
0: Bom, a gente falou um pouco das diferenças, mas onde você acha que os papéis entre o um influencer e o jornalista, eles se cruzam, eles coincidem?
2: É, eu acho que é, a gente tem diferentes nichos né, dentro dos criadores digitais, dos criadores de conteúdo digital então, quando a gente vai, por exemplo, para a área de famosos, a gente também consegue ver isso no jornalismo. Mas vai ter a diferença, e vai, eu acho que quando a gente fala sobre a prática do jornalismo, é isso, a gente vai buscar fontes, a gente vai buscar a verdade, a gente não vai falar sobre achismos. É, eu acho que o que a gente estuda, a gente empreende sobre ética, a gente sabe que, por exemplo, não é uma pessoa aleatória de mandar uma... Informação que você simplesmente postar e ver no que dá, sabe? Falar, olha, me compraram aqui, mas não sei se é verdade. Não tem uma apuração por trás, tem todo um processo até você chegar ali na, na matéria em si. Então, eu acho que a gente consegue entender é, e, e eu acho que fica muito perceptível quando a gente vê, por exemplo, uma, um Instagram mesmo, que seja de um veículo e um Instagram de influenciador ou de fofoca, é, em como as informações são ditas, como é, tudo é passado. E aí eu acho que nessa questão do papel é, as pessoas elas podem até é, dar informações, mas a gente junta tudo e dá é, a certeza, sabe? Eu acho que, pelo menos, eu vejo isso, sabe? Por mais que eu veja uma fofoca ou outra uhum. em algum Instagram ou eu veja é, alguma informação, assim... Solta, eu sempre vou buscar uma fonte segura. Eu acho que é isso que o jornalismo dá, segurança.
1: Agora, indo mais para a questão, né? influências, Influencers, você acha que os jornalistas, eles podem se tornar influencers, influencers? E se isso acontece, acontecer, você acha que pode virar uma tendência?
2: Então, é... o que eu acho, que na realidade, se a gente parar para pensar, a gente meio que banalizou essa palavra influenciador digital. Porque, por exemplo, se eu sigo o Lucas e eu vejo que ele foi num restaurante e eu gosto disso, desde muito antes eu ia querer ir nesse restaurante, sabe? É, todo mundo influencia todo mundo. A gente está ali o tempo inteiro falando, tipo, olha, faz isso, olha, eu gosto disso. A diferença é que a gente colocou é, pessoas... Nesse nesse lugar, assim, meio que de deuses. E deu muito poder para elas. Mas o que elas fazem, todo mundo já fazia há muito tempo, sabe? Se não fosse no Instagram, era no Orkut. É, se não fosse no Orkut, era falando, trocando informação. Isso sempre existiu, né? O influenciador digital nada mais é do que uma pessoa que ganhou muitos seguidores. E aí eu acho que o jornalista, ele pode sim... Eu acho que um o exemplo muito bom que a gente tem hoje... É a Gabriela Prioli, porque ela consegue fazer lá as publis dela, consegue é, cuidar das redes sociais dela, passando informação com o nicho que ela quer. Então, ela fala que ela é uma pessoa que vai falar sobre política, as pessoas sabem que vão encontrar lá no perfil dela. É, e aí ela, ela consegue é, meio que, como é que tipo, navegar por esses dois universos sem perder credibilidade. Porque, na realidade, eu acho que a grande questão dessa palavra influenciador digital é que perdeu credibilidade. Parece uma coisa muito tosca. Mas nada mais é do que uma pessoa com muitos seguidores, sabe? E aí eu acho que não é um problema ser um influenciador digital sendo jornalista. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado é, com a forma que a gente faz. Porque é isso, a gente vai ter sempre uma responsabilidade maior. O tipo, um influenciador que não saiba muito das coisas, que você já viu sem noção... Quando a gente coloca poder nessas pessoas que são realmente vazias e não tem nada para agregar, além de mostrar a vida delas, eu acho que isso é problemático. Mas se a gente colocar na mão de pessoas que sabem o que estão fazendo, eu acho que não é um problema. Eu acho que é, inclusive, importante. Eu acho que é legal que as pessoas uhum. consigam ter essa visão diferente. Porque antes a gente tinha o jornalista ali, né, o Bonner, sem cardinho... Se, as pessoas, se a gente falar assim, pensa no jornalista, esse é aquele cara de terno, e hoje a gente poder se conectar dessa forma com as pessoas, eu acho muito legal, acho interessante. Principalmente para a rapidez que a informação dá, sabe? Então, acho que a gente pode aproveitar essas plataformas e não tornar elas inimigas. Bom, e por conta dessa visão em nós influencers, né? É, você acha que já houve críticas ou elogios sobre ser influencer nas revistas que você trabalha ou trabalhou? Então, eu acho que na realidade a gente está. A gente está tentando entender até onde eles são relevantes para a gente. Mas, tipo, sendo bem sincero eu fico pensando, tipo, é... antes, do que a gente fazia para conseguir uma entrevista, sei lá, mano, com Helena Gomes, sabe? Que a gente tinha que falar com o assessor e correr atrás disso e não sei o que lá e marcar e fazer um telefonema e não poder ser ao vivo, ter que. Aliás, não poder ser né, real, ter que fazer por telefone fazer por e-mail. Tipo, Hoje a gente tem que aceitar essas coisas de sei lá, Bianca Andrade, sabe? É Pessoas que são muito menores. Eu acho que essa é a, a principal questão. Assim, não é uma coisa que ela, a gente colocou muito poder na mão dessas, dessas pessoas. E aí eu acho que isso é um pouco perigoso e um pouco estranho. Porque se a gente for parar para pensar, eu não sei se ela tem tanto a agregar. Mas eu acho que essa é a diferença, que a gente... Eu acho que fica esse questionamento, principalmente de quem viveu antes e teve contato com pessoas muito maiores e muito mais relevantes para, sei lá, no meu caso, né que a gente faz entretenimento e tudo mais. Para essa indústria, a gente agora tem que lidar com todas as questões de pessoas muito menores, que você fala, gente, não precisava é de tudo, tudo, sabe? Poderia ser uma pessoa muito mais acessível.
0: Continuando, estava falando sobre como o jornalista ele pode e tem a capacidade de trazer uma informação mais, com mais qualidade. E eu queria saber qual você acha que é o tipo de ocupação que o jornalista deve ter na rede, seja um formador de opinião ou mostrando os bastidores da notícia. Qual você acha que é esse papel que ele tem que exercer entre as múltiplas opções que a internet possui? É,
2: eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito polarizado e é muito perigoso eu acho que principalmente para grandes emissoras e veículos, que os seus jornalistas expressem opiniões. Não, que, eu, eu, apesar de eu ser a favor disso e de eu achar que as pessoas têm que é, opinar, eu acho que é perigoso, porque é, qualquer motivo, é, é qualquer coisinha é motivo para cancelar e abaixar a Rede Globo e não sei o que lá e blá blá blá, sabe? E aí eu acho que esse é um receio que as pessoas têm. É, porque a gente, é, a gente precisa entender que o jornalismo, ele precisa, assim, ser não imparcial, porque isso eu acho que é utópico, mas entender que ele não pode ser parcial, ele tem que tentar trazer todos os lados. E aí, quando a gente é um pouco incoerente, quando eu tô lá no veículo falando sobre uma questão, só que nas redes sociais eu tô, tipo, metendo pausa, sei lá, vai, no Bolsonaro, por exemplo, eu supermeço o Paulo Bolsonaro, mas seria um pouco incoerente eu estar num veículo que tem que ser neutro e que pede um pouco dessa parcialidade, tem que falar sobre os dois lados, porque querendo ou não é o justo, tipo, é, por mais que eu não concorde com o Bolsonaro, eu acho que o nosso papel como jornalista é falar quando ele faz coisa boa e quando ele faz coisa ruim, sabe? A gente precisa noticiar isso, a gente não tem como escolher esse lado. Eu acho que essas questões das redes sociais podem ser um pouco perigosas porque pode dar essa incoerência essa interferência para o leitor ou para quem está assistindo. Mas aí eu acho que é uma responsabilidade, sabe? Que a gente tem que ter e entender até onde a gente pode falar. Então, é, eu sei que hoje o meu trabalho não interfere se eu falo ou não sobre política, se eu falo ou não em quem eu vou votar na adolescente de São Paulo. Mas talvez, se você trabalha num veículo maior falando sobre política, e vai fazer debates, por exemplo é importante ter essa responsabilidade para não se expor e não expor o, o veículo que você está trabalhando, sabe? Mas isso também não quer dizer que você tem que ficar isento de coisas óbvias. Eu não, eu não sei se dá para entender. Tipo, por exemplo, eu não acho que um jornalista não possa se colocar contra é, um movimento racista, mas não significa que ele possa eu acho que não talvez não seja tão legal ele estar tá lá no meio da movimentação e da sei lá, de é, sem máscara na rua, por exemplo, entende? É, eu acho que é esse que é isso que a gente tem que tomar cuidado para para Porque a gente tem uma responsabilidade ali quando a gente está dentro de um veículo entender os nossos limites, sabe? Não significa que a gente perca a oportunidade de opinar mas a gente tem que entender até onde isso não influencia no nosso trabalho.
1: Bom, indo agora para a questão de, dos perigos na rede, né, que a gente vê documentário, a gente vê muita matéria falando, dos perigos que a gente se expõe, principalmente as pessoas mais jovens. Queria saber o que você acha, você acha que tem que ter um debate mais profundo sobre esse, sobre esse tópico? Uma frase na minha cabeça que toda vez que eu estou usando a internet, eu fico
2: pensando... É, se você não está pagando por algo, você provavelmente é o que está sendo vendido. E eu acho que a gente tem essa falsa sensação de liberdade dentro das redes sociais. Então, é, por exemplo, quando eu estava conversando com alguns amigos ou meus pais é, sobre o documentário, eu lembro da minha mãe falar assim, não, mas eu controlo o que eu vejo, eu controlo o tempo que eu fico nas redes sociais. Mas se a gente for parar para pensar que até o que você recebe Tá sendo controlado e tá, e tá te induzindo a fazer algo, né? Até o tipo assim, o like que você dá já tá ali, porque a, os algoritmos meio que sabiam que você daria aquele like. A gente começa a perceber que realmente a gente não tem tanto poder dentro das redes sociais. E aí eu acho que a gente não precisa criar uma relação de medo e, e, e espanto, assim, de não, não vamos ser mais redes sociais viver isolados, não é isso. Mas eu acho que é importante que a gente entenda onde a gente está se metendo e o que está acontecendo, sabe? Porque eu acho que a gente chegou num ponto da tecnologia que nunca foi visto antes. Então, é uma coisa muito extraordinária. E eu acho que deveria ser mais transparente para que a gente saiba o que está acontecendo. Porque tudo que está sendo divulgado hoje em dia, é questão de influências que tiveram nas eleições... É, fake news, blá, blá, blá. A gente já sabia disso tudo, sabe? Não, não era tanta novidade, mas é uma bolha. A gente acha que é muito óbvio, mas, sei lá, a tiazinha que mora ali atrás e usa o Facebook para compartilhar receita de bolo, ela não sabe que a notícia que está chegando para ela é mentira, sabe? É que, é, que ela está sendo influenciada a votar em alguém ela está sendo influenciada a gostar ou não de algo, comprar ou não algo. Então, eu acho que seria importante essa clareza para as pessoas estarem mais cientes de onde elas estão entrando e
1: como está influenciando na vida delas. Sim, até nós mesmos, quando a gente começou a ler é, os conteúdos de jornalismo e meio digitais, a gente que vive na internet, a gente se espantou com a quantidade de dados que eles colhem da gente, quantidade de coisas que eles sabem sobre a gente, e aí foi o que você falou, imagina uma pessoa que não tem nenhum terço desse conhecimento.
2: E, e meio que é, é isso, né, dessa falsa sensação de liberdade, porque a gente acha que a gente controla quem a gente segue, mas se você parar pra pensar, do, lá, das mil pessoas que eu sigo, eu acho que eu vejo as mesmas 30 todos os dias nos meus stories. Por que será isso, sabe? Tem alguém ali querendo que eu veja isso, e não necessariamente alguém, né, mas é, de alguma forma, aquilo está contribuindo. As blogueiras que sempre aparecem nos meus stories e aquelas que não aparecem, por que será que as outras não aparecem? Por que será que eu tenho que buscar o conteúdo delas, sabe? Falando sobre meu nicho especificamente, por exemplo, no TikTok, teve uma super discussão sobre isso, porque. Ou mesmo sobre. Acho que no Twitter também rolou essa discussão em relação a é, pessoas negras, o algoritmo não entregar, sabe? No TikTok, foi de pessoas gordas. Então, é muito preocupante isso, porque a gente acha que está ali rolando o nosso feed, que a gente está escolhendo o que a gente está vendo, mas tem algo por trás disso e pode ser muito perigoso, né? Porque é um formador de opinião. Eu acho que esse formador de opinião é muito mais perigoso do que influenciadores digitais ou algo assim, sabe? Tá? Mudando um pouquinho de assunto, como você avaliaria o desempenho de veículos tradicionais nas redes? Se fazem um mau trabalho, por quê? O que, é que precisaria mudar? Cara, eu, eu tenho gostado muito. Eu acho que a gente está conseguindo encontrar é, um espaço ali, sabe? Então, quando a gente vê, por exemplo, G1, um Estadão, é, fazendo IGTVs, coisas mais rápidas, levando a informação, porque é isso. A gente poderia simplesmente falar, não. Não não vamos fazer isso, não vamos continuar no Expresso e, no máximo, vocês que cliquem no nosso site para saber informação, se vocês quiserem, a gente poderia fazer isso, mas a gente daria espaço para essas pessoas que estão ali espalhando fake news etc., crescendo, crescer. Então, quando a gente toma controle e eu acho que a gente está fazendo isso muito bem, que é se juntando, dando informação, tentando ao máximo é, transformar conteúdos. Então, uma coisa que antes seria, sei lá, cinco minutos na TV, a gente conseguir fazer em 15 segundos ali no reels mas chamar para a pessoa clicar para ter curiosidade e fazer esse tráfego, sabe? Eu acho que isso tem sido muito legal. É, durante a pandemia, a folha fez vários vídeos incríveis, assim, que dava vontade de ver, sabe? Que você tinha um tanto de informação de uma forma dinâmica, por mais que fossem um pouco mais longos, né, em teatros, longos, mais longos para as redes sociais, então, 10 minutos, 1GTV, um 6 minutos, mas eram vídeos interessantes, que traziam dados, que traziam informações, que você conseguia realmente se sentir é, seguro sobre aquilo, sabe? Não era simplesmente, sei lá, ai, morte de 30 mil pessoas, e aquilo dá um nervoso, é uma... É olha, aconteceu essas mortes, você pode evitar desse jeito e está acontecendo por causa disso. E começou assim, sabe? Tinha uma linha de raciocínio. E aí eu acho que é essa a diferença que a gente tem quando a gente está falando jornalismo. Você consegue entender a situação por completo. Não é apenas uma notícia jogada, uma informação jogada que dá desespero. Eu acho que se você entrar na matéria, vai ter ali aquele momento que você vai ficar meu Deus, está todo mundo morrendo, mas também vai ter a explicação de como tudo aconteceu, de como tudo surgiu, como está sendo tratado, sabe? Tem uma linha de raciocínio ali. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo fazer nas redes sociais de uma forma muito legal.
0: Perfeito. E agora, só para finalizar, é, a gente queria saber se você, na serviço que você trabalhou, na Paz e Filhos, no Grupo Abril, na Capricho, se eles incentivaram esse... você estar nas redes sociais, se eles foram contra a favor, ou se eles, se eles te ensinaram alguma técnica para estar nas redes sociais... Ou se eles só não, não opinaram sobre?
2: Então, eu ainda não estava nas redes sociais quando estava na parte de filhos, mas eu sempre tive muito espaço para poder criar lá. Então, eu acho que é, nos dois veículos que eu trabalhei, eles entendiam que é, a gente, sendo mais jovem, estando, sabe sendo criados dentro da rede, a gente tem esse dinamismo nato, sabe? A gente tem ideias, que faz muito mais sentido. Tipo, meu, acho que se meu pai olhar o Reels... vai falar: gente, mas eu não estou conseguindo ler. O que está acontecendo, sabe? Não, não, não vai conseguir acompanhar tão bem. Mas a gente consegue pensar desse jeito. Porque é muito natural, sabe? Tudo foi criado conforme a gente foi crescendo. Em 2002, tipo assim... A gente estava criando os primeiros celulares nessa época, sabe? Assim... É, iphones, etc. Não sei exatamente datas, mas... Se a gente a pensar que isso realmente é muito novo... E que a gente cresceu com isso... É, é muito louco e, e eu acho que nos dois veículos sempre foi muito, muito aberto para a gente dar opinião, para a gente explorar, para a gente testar coisas novas. Na Capricho eu tenho ainda mais abertura, porque eu acho que como a gente fala com os jovens, é, a gente consegue explorar muito mais isso, né? porque eles estão ali no Instagram o tempo inteiro eles estão ali no Facebook, no TikTok, então a gente, eu, eu senti tive muita liberdade e hoje criando o meu conteúdo, eu tenho muito apoio das pessoas que trabalham comigo.